0: dann gibt es plötzlich eine neue Diskussion in Österreich, ob denn unsere Neutralität zur Debatte steht.
1: Wir wollten neutral sein, wir wollten unsere Neutralität und wir wollen es heute noch, Herr Bundeskanzler. Also ist es sehr wohl, ist es sehr wohl richtig und wichtig, dass die Neutralität weiter aufrecht bleibt, aber dass wir sie so leben, wie wir sie auch anwenden wollen. Und zuletzt haben sie – gerade erst vor wenigen Tagen wieder – die Positionierung und worum es mir vor allem geht, die Akzeptanz und die Anerkennung Österreichs als eines immerwährend neutralen Landes in einer aus meiner Sicht unverantwortlichen Art und Weise ramponiert und verspielt.
0: Gerade jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, tatsächlich viele angestaubte Dogmen über Bord zu werfen, Klarheit zu haben in der Aussage, auf welche Seite man sich hier zu stellen hat.
2: Herzlich Willkommen bei Pro und Contra. Das war die Debatte heute im Nationalrat. Während der Krieg in der Ukraine immer brutaler wird, werden auch die Überlegungen zu schärferen Sanktionen bis hin zu Waffenlieferungen immer genauer. Und die Frage stellt sich, wie weit kann und soll Österreich da mitgehen? Wie weit ist das mit der Neutralität vereinbaren? Oder soll man überhaupt über die Neutralität diskutieren? Darüber sprechen wir heute an einem Tag, wo dieses Thema noch brisanter wird von Stunde zu Stunde. Ich begrüße herzlich Imgat Griss. Sie ist frühere Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, frühere Abgeordnete der NEOS. Und Sie sind so wie jetzt Beate Meinl-Reisinger, wie wir es gesehen haben, Sie stellen das in Frage, ob man so weitermachen kann mit der Neutralität. Ich begrüße herzlich Eva Ernst-Cicic, äh, Abgeordnete zu uns gekommen, gerade aus dem Parlament von den Grünen, sozusagen für die Regierungsparteien hier, wenn auch nicht immer auf Regierungslinie, aber in dem Fall. Äh, ich begrüße Anna Pattermann, Vorsitzende der NGO Unlimited Democracy. Sie sind Ukrainerin und sie organisieren die Demonstrationen, aber auch humanitäre Hilfe und Hilfe für Flüchtlinge in Wien in der Ukraine. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, okay. ähm, wie es äh, in der Ukraine den Menschen geht und auch denen, die herkommen. Ähm, Eva-Maria Holzleiter von der SPÖ ist bei uns, ist eigentlich Frauensprecherin, Nationalratsabgeordnete, auch direkt äh, aus dem Nationalrat zu uns gekommen. Danke fürs Dasein. Und ich begrüße Velina Chakarova, unsere Sicherheitsexpertin, auch Militärexpertin in der Runde, Direktorin des ähm, Österreichischen Instituts für Europa und Sicherheitspolitik, die uns einen Blick auf die militärische Lage aufgeben wird. Danke fürs Kommen. Ähm, ich würde gerne beginnen, Frau Chris um mal hier aufzuspannen das Feld, über das wir sprechen wollen, bevor wir in die Situation gerade gehen. Frau Chris, Sie sagen, dass die Neutralität diskutiert werden muss. Sie sagen so, sogar Österreich sollte über einen NATO-Beitritt nachdenken. Ich glaube, das Erste,
1: was wir machen müssen, uns, ist uns zu überlegen, was bedeutet denn die Neutralität heute? Was ist denn das eigentlich? Was war es 1955? Immerwährende Neutralität war damals eine ganz andere Situation als heute. Österreich ist Mitglied der Europäischen Union und hat im Zusammenhang damit die Neutralität reduziert auf Bündnisfreiheit. Das heißt, Derzeit besteht unsere Neutralität darin, dass wir keinem Militärbündnis beitreten dürfen und auch nicht zulassen, dass hier in Österreich ein Stützpunkt einer Fremdenmacht errichtet wird. Mhm. Das ist die Neutralität. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie wird unsere Sicherheit heute gewährleistet? Ist die Sicherheit noch gewährleistet, wenn wir sagen, wir sind neutral? Und das heißt aber, wir treten keinem Militärbündnis bei, wir haben auch ein Bundesheer, das ja gar nicht in der Lage ist, wenn man also den Militärs zuhört, Österreich zu verteidigen, weil sie gar nicht so ausgerüstet sind, genügt es in dieser Situation zu so sagen, wir sind neutral und das heißt aber nur... Wir treten keinem Militärbündnis bei. Ist das nicht überholt? Müssen wir uns nicht gerade im Angesicht des Ukraine-Krieges nicht überlegen, wie können wir die Sicherheit Österreichs gewährleisten?
2: Frau Holzleiter, die SPÖ lehnt das vehement ab. Eigentlich schon seit Beginn dieses Krieges wird immer betont, wir sind neutral, wir stehen zur Verfügung für beide Seiten für Verhandlungen in Wien. Ist es zeitgemäß in einer Lage, wo so ein Angriffskrieg stattfindet und wir ja Mitglied der Europäischen Union sind und dort mitbestimmen? Unsere Bundesparteivorsitzende
3: Pamela Rendi-Wagner hat das auch in, heute auch in der Nationalratssitzung ganz klar klargestellt, dass wir für die Neutralität sind und für uns bedeutet die Neutralität schon auch, aktive Friedenspolitik zu machen. Mhm. Also eben zum Beispiel auch eine Friedenskonferenz auf österreichischem Boden, zum Beispiel auf dem Wiener Diplomatischen Parkett auch einzuberufen. Hier einfach aktiv die Hand auszustrecken, dass wir zurück zur Diplomatie und zurück zur Friedenspolitik kommen. Und wie gesagt, das ist einfach der wichtigste Punkt für uns, diese aktive Friedenspolitik. Und das ist mir als, als Frauenvorsitzende auch extrem wichtig, weil auch die Frauenbewegung immer eine Friedensbewegung war. Und Johanna Donald es schon auch damals in den 80ern und so weiter sehr stark fokussiert hat, Friedensdemonstrationen mitorganisiert hat, damit auf der Straße war. Und wie gesagt, deswegen ist es einfach für uns dieser Punkt. Die Neutralität heißt nicht, dass wir diese, diesen Einmarsch nach in die Ukraine auf das Tiefste verurteilen können. Die Menschenrechtsverletzungen, die äh, auch die Hand ausstrecken den Frauen, die hier auf der Flucht sind. Da werden wir wahrscheinlich eh später dann mhm. noch äh, darauf zu sprechen zu kommen. Ähm, und wie gesagt, diese aktive Friedenspolitik einfach auch zu leben und hier äh, die Diplomatie einfach wieder
2: hervorzuheben. Wollen Sie kurz reagieren, Frau Cicic?
4: Ja, wir hatten gerade die Debatte im Nationalrat und ich habe mich auch zu Wort gemeldet, weil ich diese Debatte als eine Scheindebatte empfinde. Wieso? Äh, Neutralität ist viel, viel mehr als äh, nur nicht der NATO, das heißt einem Militärbündnis beizutreten. Neutralität bedeutet auch keine Stützpunkte anderer Staaten auf österreichischem Boden. Neutralität bedeutet auch, dass wir uns in Kriege nicht einmischen, an diesen nicht beteiligen und somit auch beispielsweise unser Luftraum, davon betroffen ist, dass wir hier sozusagen mitten in Europa eben ein, ein Herz, ein europäisches neutrales Herz sind, das nicht nur anerkannt ist von allen Staaten rumherum, sondern eben auch einen neutralen Boden bietet für etwaige diplomatische Krisengespräche, wie uns die Geschichte gezeigt mhm. hat. Und woher rührt das? 1955, wissen wir, war das eine harte Verhandlung und auch eine Bedienung an Österreich, resultierend aus dem Zweiten Weltkrieg. Kriegt. Das heißt, hier einfach ähm, das abzutun als äh, etwas, was überholt ist, äh, kann ich natürlich nicht stehen lassen. Vor allem, ich bin die Erste, die sich für eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik einsetzt. Natürlich, wir sind Teil der Europäischen Union, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, aber, und dazu werden wir aber auch in noch kommen. Aber inwiefern ist
2: das dann noch neutral?
4: Wir haben, wir haben in Österreich auch etwas wie eine umfassende Landesverteidigung und das umfasst eben nicht nur die militärische, sondern die wirtschaftliche, die zivile und die geistige Landesverteidigung. Ich, ja, ja, ich,
2: ich möchte kurz die Reaktion von Frau Christwald, die, äh, ja, seufzt hier ja, neben mir. Ja. Also das ist ja eine reine Illusion. Ich meine,
1: sowohl beides, was Sie gesagt haben, also das eine Österreich-friedensstiftende Diplomatie, da werden Sie die Russen nicht aufhalten in der Ukraine jetzt, wenn sie sich darum bemühen, dort Frieden zu stiften. Die Russen oder Russland lässt sich nur aufhalten, wenn dem eine Macht gegenübersteht, wenn eine militärisch ausgerüstete, andere Macht da ist, dann werden sie es nicht wissen. Schon, sie, sie
4: wissen schon, wie viele Milliarden jetzt schon in die NATO fließen. Und sie wissen auch, dass wir jetzt im Moment aber nicht darauf zurückgreifen können, weil wir dann in einem dritten Weltkrieg landen würden. Also ich finde, diese Argumentation führt sich ja ad absurdum. Und ich finde auch, und will das nicht stehen lassen, hier die Rolle Österreichs wirklich äh, zu, zu relativieren, was Friedensverhandlungen anbelangt. Wir haben in der Vergangenheit sehr oft gezeigt, dass wir genau dieser neutrale Boden sind. Wir sind der Sitz von vielen internationalen Organisationen. Und ja, vielleicht ist jetzt nicht gerade der Moment, wo diese Verhandlungen auf unserem Boden stattfinden könnten. Sie finden jetzt in Belarus statt. Israel hat welche angeboten, Türkei hat welche angeboten. Aber sich hier als Österreich rauszunehmen, äh, das fände ich sehr schade.
1: Aber wenn die NATO nicht so hochgerüstet wäre und wenn nicht die osteuropäischen Staaten Mitglied der NATO wären, glauben Sie dann nicht, dass die noch in einem stärkeren Maß gefährdet Wissen wären? Sie, was ich gesehen? glaube,
4: dass der Kalte Krieg und eine Lehre sein sollte. Und der Kalte Krieg hat gezeigt, dass dieses gegenseitige Aufmunitionieren und dieses gegenseitige Aufrüsten nicht die Lösung ist, wenn es um nachhaltigen Frieden in Europa geht. Ja, aber Fragen wir mal unsere also, Wissenschaft. wahrscheinlich nicht so.
2: Das, Sie sagen, das sieht Russland nicht so. Warte mal, Sie wollten auch direkt was dazu sagen und dann würde ich ganz aktuell aktuellen ah, kommen. Ja,
5: danke vielmals. Also da hat... Ob, ob, also ich bin eine Ukrainerin und deshalb habe ich auch nicht viel zu sagen über Neutralität Österreichs. sehe ich kann schlecht ähm, erwarten, dass jemand Souveränität also meines Landes respektiert, wenn ich dann irgendwie meine Meinung ähm, an Österreich ähm, quasi ein Aber wir sind
2: interessiert in Ihrer Meinung, äh,
5: Super, danke. Da hätte ich ein paar Fragen. Und zwar, ich finde alle... alle alle Thesen sind sehr wichtig, was Sie sagen. Ich verstehe, dass auch äh, weder Österreich noch die ganze Welt würde gern also eine, einen Dritten Weltkrieg wünschen würde. Aber da frage ich mich, Neutralität ist es, äh, eigentlich sehr vage definiert, weil da höre ich eine, da ist es doch breitere, breitere Definition. Und dann frage ich mich als Ukrainerin, ähm, wo genau die Grenzen dieser, dieser Neutralität und in welchem Zusammenhang steht das auch ähm, zum Schutz der Menschenrechte sowie also Freiheiten? Und zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Ukraine sehen, dass das grob zum tiefsten verletzt wurde, also heißt Neutralität, und sowas zu tolerieren, nein. beziehungsweise nein, nein, auch, keinesfalls. Sie, sie haben auch gesagt, und zwar richtig, dass Wien einer der diplomatischen Orten ist, ja, da stehe ich voll zu, ich bin für Diplomatie und gegen Gewalt, aber welche Garantien gibt es momentan? Also zum Beispiel, unser Präsident hat probiert, auch Verhandlungen zu führen, insbesondere über die Evakuierung der Zivilbevölkerung. Es wurde unter, glaube ich, der Beobachtung von Roten Kreuz äh, dann auch ähm, zuversichert, dass die Leute evakuiert werden können. Aber heu also heute, und das ist schon nicht zum ersten Mal, dass ich höre, Mhm. Wur wurden da wurden dann die Leuten also auf die Leute doch geschossen. Ich meine, welche Garantien gibt's und noch letzte Frage, letzter Punkt. Österreich ist neutral, aber wenn man die Geschichte so ein bisschen anschaut, die letzten acht Jahre seit der Annexion der Krim, ist das wirklich so? Ich meine, während des Referendums wurden äh, zahlreiche Österreicher... Warte, man kommen wir
2: mal da noch dazu. Ich würde gerne bei dem bleiben, was Sie okay, genau jetzt ja. gesagt haben. Aber danke fürs Aufwerfen der Fragen. Sie kommen gleich noch mal äh, okay, damit danke. zu Wort. Ähm, ich würde gerne das aufgreifen, diese Frage, wie neutral ist das denn jetzt, äh, Frau Czakarowa? Ähm, Russland sieht Österreich ja nicht so neutral derzeit, weil sich Österreich an den Sanktionen beteiligt hat und Putin hat vor wenigen Tagen die westlichen Sanktionen als Kriegserklärung bezeichnet und erst recht die Lieferung von Waffen, die ja in Europa beschlossen wird auch gemeinsam mit Österreich, ist für Russland das überhaupt noch ein Ding, dass Österreich neutral ist und wie ernst ist das gemeint mit der Kriegserklärung? Sie sprechen nämlich die die springende
0: Thematik an. Uh, Neutralität muss auch von den anderen anerkannt werden. Es reicht nicht, dass wir uns als neutral sehen und wahrnehmen. Und uh, die Neutralität im in diesem Jahrhundert ist nicht mehr die Neutralität, die man im letzten Jahrhundert aufgezwungen bekam, muss man auch sagen, nach dem Ende des Kalten Krieges. Uh, ich muss jetzt auch uh, ein, sofort ein Beispiel heranführen. Die Ukraine war neutral, als sind 2014 angegriffen worden ist, als eigentlich Teile des Landes äh, annektiert wurden und andere Teile unter russischer Kontrolle sich seitdem, also sprich acht Jahre schon, befinden. Die Ukraine war eigentlich ein neutraler Staat. Die Tatsache, dass Russland jetzt wieder mal einen neutralen Status äh, der Ukraine, einen neutralen Status aufzwingen will mit Militärmitteln, muss uns auch mal ein paar Parallele. Äh, sozusagen äh, vor allem hier in Österreich äh, mit Blick auf die Geschichte äh, seit dem Zweiten Weltkrieg äh, so vorzeigen. Ähm, aber ich möchte, ich möchte auf jeden Fall hervorheben, wir sind, äh, wenn es um europäische Sicherheit und Verteidigung geht, gar nicht neutral. Wir haben eine ganz klare Position als EU-Mitglied. Statt. Mhm. Nämlich das tragen wir auch zu der europäischen Sicherheit und Verteidigung, genauso wie alle anderen Mitgliedstaaten bei. Und das nehmen genauso ja so.
2: Ich würde da gerne bei Ihnen beiden noch einmal nachfragen. Wenn Sie sagen, so, so also wir sind neutral und äh, hier können äh, Verhandlungen stattfinden. Das russische Außenministerium hat ganz was anderes gesagt. Sie haben gesagt, dass dadurch, dass Karl Nehammer mit, äh, Sie schreiben, antirussischer Rhetorik der russischen Regierung vorgeworfen habe, Krieg angezettelt zu haben, das humanitäre Völkerrecht verletzt und Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Das alles hat der Bundeskanzler gesagt. Ähm, wir verurteilen solche unbegründeten Aussagen und Einschätzungen auf Schärfste. Wir bedauern, dass österreichische Würdenträger sich zu, mit solchen zu Wort melden und damit ernsthafte Zweifel an der Qualität der merklich sinkenden und erodierenden Wiener Neutralität aufkommen lassen. Dies werden wir in Zukunft berücksichtigen. Das heißt also... Der wichtigste Konterpart der Neutralität sieht die gar nicht mehr so, oder? Ich würde es anders auffassen. Also wie gesagt, vor allem, ich
3: habe es ja vorher schon gesagt, ähm, die Neutralität heißt nicht, dass man völkerrechtliche Verletzungen nicht als solches auch klar ansprechen kann und auch muss. Und die Neutralität heißt auch, dass man humanitäre Hilfe immer leisten muss, wenn, wenn die einfach notwendig ist. Und genau das sind ja auch die Dinge, die wir zum Beispiel heute bei der Nationalratssitzung auch angesprochen haben. Auch ganz klar mit Anträgen, ob gemeinsam oder auch als Opposition. Aber das ist, glaube ich, das, was uns, was uns durchaus eint und was auch irgendwie in in den Herzen der Neutralität so verankert ist. Diese humanitäre Hilfe, diese aber trotzdem nicht militärische Einmischung. Und ähm, die Hand muss trotzdem ausgestreckt bleiben. Ich glaube das ist auch wirklich so. Ähm, wir haben vorher auch schon über den Boden der Wiener Diplomatie gesprochen und der ist trotzdem noch intakt, äh, hat man eben bei anderen Verhandlungen und bei vielen, vielen Institutionen, die in Wien einfach sitzen, auch
2: gesehen. Und Frau Czakarowa, ist das so nach so einer Aussage des Außenministeriums, ist der Boden dann noch intakt? Wenn die das so, wenn so scharf reagiert wird von russischer Seite auf die Aussagen? Es muss uns ganz bewusst sein, dass wir, also dass Österreich zu den 48
0: äh, nicht freundlichen Staaten auf dieser russischen Liste gehört. Und äh, somit müssen wir jetzt mit, einem, eigentlich mit einer Kriegsführung äh, nicht militärischer Natur rechnen. Äh, Beispiel Rohstoffkriege, die jetzt gerade verkündet worden sind von der russischen Führung, die werden uns
2: eigentlich auch Direkt betreffen. was wäre dann die richtige, aus Ihrer Sicht die richtige Reaktion darauf, dass die Neutralität dann Frage gestellt wird und nicht ja. militärisch durchaus Krieg geführt werden? Also ich
4: hat. denke, die militärische Neutralität Österreichs ist unverhandelbar. Das bedeutet aber nicht, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass wir im Sinne einer umfassenden Landesverteidigung, wie das auch in der österreichischen Bundesverfassung verankert ist, genau nämlich diese anderen Bereiche umso mehr stärken könnten. Und da hat Österreich schon in der Vergangenheit abseits von den diplomatischen Gesprächen auch Stärke bewiesen. Ich nenne nur ein Beispiel, Katastrophenschutz ja, beispielsweise oder eben wirtschaftliche Landesverteidigung. Das ist die Frage Frage der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, beispielsweise bis hin jetzt zu der Debatte zu, von Sanktionen oder auch geistige Landesverteidigung im Sinne, wie nehmen wir uns als souveräner Stadt innerhalb der Europäischen Union gemeinsam mit dieser als sozusagen eine, eine friedenspolitische Plattform auch wahr. Christ, oder was eben sagen Sie auch dazu? die zivile Landesverteidigung, ich bin auch schon gleich ja. am Ende, wo wir in den 70er Jahren ein klar ausgeprägtes Verständnis davon hatten, wie unsere Zivilgesellschaft nämlich auch äh, für etwaige Konflikte vorbereitet ist. Von Grundschutzausrüstung äh, bis hin zur Versorgung äh, mindestens in 14 Tagen. All diese Komponenten Antwort? sind verloren gegangen und wir reden jetzt ausschließlich über Waffen und Militär. Und das, finde ich, ist ich finde ich, ist nicht Österreichs erste primäre Aufgabe.
1: Frau Nein, aber glauben Sie nicht, wenn sich die Welt ändert, dass sich auch die Politik ändern muss, dass wir heute in einer Situation sind, in der Russland ein ehemals neutrales Land angegriffen hat, 2014, erst ist die Neutralität aus der Verfassung gestrichen worden, Russland in einem Staat eingefallen ist, auf Zivilisten schießt, jetzt schon zwei Millionen Menschen geflüchtet sind. Glauben Sie nicht auch, dass man in dieser Situation auch als Österreicherin oder Österreicher sich fragen muss: Wie sicher sind wir? Genügt es, dass das wir an der Grenze ein Schild aufstellen? Ja, wir sind neutral. Das, das sie Wobei alle. die Russen sagen: Ihr seid gar nicht neutral, weil ihr habt euch an die Stelle der Ukrainer find, gestellt. Dass, ja, aber aber das, finde, die Frau, sie müssen doch die Realität sehen. Die österreichische
4: Bevölkerung steht nach wie vor ja, weil mehrheitlich es nicht hinter richtig dieser Neutralität. Einschätzt. Wir sind Teil der Europäischen Union. Wir ja, beteiligen eben. uns an. PESCO. Wir müssen die gemeinsame Sicherheitspolitik stärken, aber wir müssen überlegen, wie tun wir als militärisch neutrales Land unseren Beitrag zu dieser Sicherheitspolitik leisten? Und ich zähle Ihnen auf, dass Landesverteidigung auch europäisch verstanden unterschiedliche Komponenten hat und eben nicht nur die militärische. Und was wollen Sie jetzt mir sagen, dass wir in Österreich jetzt in Panzer investieren sollten, damit wir dann die Ukraine dadurch unterstützen? Ich glaube, das ist nein, kein Ausweg. Schützen, ich glaube auch nicht, damit dass wir die uns Aufrüstung ja, alleine das, ja. äh, das Problem lösen würde, sondern im Gegenteil. Genau in diesem Krieg braucht es unterschiedliche Ebenen der Konfliktlösung und unterschiedliche Mechanismen.
1: Hat und Sie, ich finde, unsere Rolle ist eine andere als in Panzer. Das sind schöne Worte, aber schauen Sie jetzt nach Schweden, schauen Sie in die Schweiz, schauen Sie, wie Schweden und wie die Schweiz ihr Militär aufgerüstet haben und ausgerüstet haben. hat Österreich nichts im Vergleich. Und wir leben in einer Welt, in der es nicht genügt schöne Worte, da einfach zu verbreiten. Wir leben in einer Welt, in der jeder Staat sich schützen muss. Hätten wir nicht das Glück, von NATO-Staaten umgeben zu sein, würde es für Österreich ganz anders ausschauen. Und daher ist es wirklich ein Trittbrettfaden, was wir, was wir tun. Wir sind geschützt durch die NATO, aber wir zahlen nichts mit. Wir sind nicht bereit, in unser Bundesheer zu investieren, obwohl ursprünglich Österreich gesagt hat, das stimmt ja nicht. Eine es Neutralität eine nach, nach dem der Vorbild der Schweiz. Mhm. Wir haben 0,62 Prozent des BIP mhm. verwendet, Österreich für das Bundesheer. Wenn Sie den Herrn Stahlinger gehört haben, den Adjutanten des Bundespräsidenten, der ein desaströses Bild gezeichnet hat vom Zustand des Bundesheers. Also, es stimmt, das ist unterfinanziert, unterausgestattet. Und Sie, können von, Sie bekannt, können von einer Welt träumen. Sie können von einer Welt träumen, in der vom Frieden gesprochen wird, mhm. in der wir alle einander lieb haben, was immer. Ich wäre auch dafür. Nur das ist nicht die Welt, in der ja. wir leben. Und, und wir hatte, müssen uns auf ja, dem...
4: Das, gemacht, naiv was, äh, das auf ein Prozent BIP zu erhöhen und dann zu glauben, das Konzept vom Herrn Stalliger umzusetzen und dann zu glauben, dass die, der Krieg in der Ukraine aufhört.
1: Nein, es geht um die Sicherheit Österreichs. Ja. Ich ich auch noch
2: eine Reaktion darauf haben, aus SPÖ-Sicht. Wenn die Frau Chris sagt, wir ähm, sind Trittbrettfahrer der NATO, weil wir können uns überhaupt nur sicher fühlen, weil wir von NATO-Stadt umgeben sind, zahlen aber nicht mit. Was ist denn Ihre Antwort darauf?
3: Wie gesagt, wir halten an der Neutralität fest und ich glaube auch, dass in der Bevölkerung hier eine andere Sichtweise auch verankert ist. Wir sind jetzt gerade hergefahren mit den Öffis und haben Gespräche, also ganz zufällig, wir, wir haben mit meiner Begleiterin irgendwie über die TV-Diskussion heute gesprochen und wir sind einfach ganz direkt auch angesprochen worden von den Menschen in der u bahn zufällig, dass sie für die Neutralität sind. Und ich glaube, wie gesagt, das ist auch die Meinung unserer Bevölkerung und da muss man schon ein bisschen ins Volk hineinhören, ehrlicherweise. Und wenn die Bevölkerung hier auch sehr stark hinter der Neutralität steht, dann stehen wir an ihrer Seite und wie gesagt, wir wollen da auch nicht abrücken. Was aber nicht heißt, dass wir nicht unterstützen und wie gesagt, auch die helfende Hand ausstrecken. Ich finde es zum Beispiel sehr gut, dass das Burgenland auch sagt, sie nehmen aktiv 500 Personen auf und bringen die sicher, und das ist nämlich schon eine Diskussion jetzt auch in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, sicher nach Österreich. Weil ich möchte nicht in der kriegerischen Auseinandersetzung, in diesem Krieg, in diesem Krieg in der Ukraine, dass Frauen und Kinder, und das ist jetzt aktuell der Fall, verschwinden. Und da sehe ich zum Beispiel schon eine sehr aktive Rolle von Österreich, dass wir menschenrechtlich, frauenrechtlich, hier Frauen und Kinder, noch kinderrechtlich eben, Frauen und Kinder schützen und hier aktiv die Hand ausstrecken und hier zum Beispiel im Falle des Burgenlandes 500 Frauen und Kinder nach Österreich bringen und denen sicher Schutz bieten können. Ich möchte diese dieser Diskussion ich, ist dann
2: nochmal zurückkommen. Ein Punkt, der und mit der Neutralität auf diese, jeden Fall vereinbar ist. Das ja, wird ich
3: einfach nur an dieser Stelle auch gesagt und haben. Und dann
2: nochmal die Neutralität diskutieren, aber ich würde gerne einen Blick darauf werfen, was gerade geschieht und wie sich dieser Konflikt entwickelt, weil auch davon hängen ja die Diskussionen in, deswegen diskutieren wir ja drüber, weil das sehr schnell geht. In der Ukraine wird ja, Frau Battermann, gerade äh, vehement eingefordert, dass die NATO sich einmischt und eine, den Luftraum schützt oder zumindest Flugzeuge schickt. Ja. Ähm, was nicht geschieht?
5: Äh, so. Ja, ich hatte auch noch ein. Ich würde bei Neutralität immer noch ganz kurz ja, bitte. Ja. Und zwar ähm, ich frage mich, also mit welchem, was bringt die Neutralität? Ich meine, welches Ziel verfolgen, verfolgen wir damit? Ja, ist das zum Schutz? Wie schaut das dann genau aus? Also spielen wir dieses Szenario an? angenommen, die Ukraine wurde, also, dieser Schild, das zwischen äh, anderen demokratischen Ländern und so einem machtbesetzten Putin steht. Ja, angenommen, es wurde militärisch dann äh, erobert. Was, also wie schaut es dann aus? Die Truppen gehen weiter, dann kommst du zum Österreich und dann sage, sagen die, nö, die sind neutral, wir, wie, wir, wir drehen um. Also da und auch, wegen wie gesagt, sie haben wegen Verhandlungen gesagt, wir, wir stehen, wir laden Russland zum Tisch, äh, zu Verhandlungen. Wir, woll, wir wollen, wie gesagt, die Leute evakuieren. Es wurden Garantien gegeben, aber dann trotzdem wurde es geschossen. Also welche, ich, ich verstehe die Wichtigkeit äh, der Diplomatie dabei, aber wenn die andere Seite darauf nicht achtet und wir haben keine Mechanismen, um irgendwie diese Garantien zu gewährleisten, was bringt uns diese Neutralität? Oder die ich möchte auch äh, nur zwei Sätze dazu sagen,
0: äh, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Äh, ich möchte zuerst hervorheben, dass nur eine zuverlässige und glaubwürdige Landesverteidigung eigentlich der unentbehrliche Garant für jegliche Neutralität äh, sein könnte. Das heißt, dass auf diese Art und Weise ein Land eigentlich zeigt, dass es nicht angegriffen werden darf, dass die Kosten, der Preis eines Militärangriffs zu hoch wäre. Und das ist genau, was andere neutrale Staaten momentan tun und was Österreich auch tun würde und will. Aber dafür bräuchte man auch natürlich vor allem eine parteipolitische Debatte, die dann auch natürlich der Gesellschaft erklärt, dass wir nicht mehr in dieser Friedenswelt leben, wie wir sie vor 30 Jahren eigentlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nach dem Ende des Kalten Krieges sozusagen äh, hier in Europa äh, zum Vorschein bekamen. Diese Welt existiert nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Die gibt es um uns herum nicht. Die gibt es in der südlichen Nachbarschaft Europas nicht. Wie man jetzt auch gesehen hat, die gibt es auch in der östlichen Nachbarschaft Europas nicht. Und diese Krisenhaftigkeit, da geht es nicht nur um einen direkten Krieg, Angriffs, Angriffskrieg. Da geht es auch um die Krisenhaftigkeit jeglicher Natur. Die betrifft Österreich direkt und indirekt. Und ohne eine Landesverteidigung, eine glaubwürdige, zuverlässige Landesverteidigung an
2: allerersten Stelle... Kann, kann man die Debatte überhaupt nicht mehr fortführen. Also ich höre aus Ihren Worten, dass Sie die jetzige Aufstellung des österreichischen Bundesherrn nicht für eine äh, wirkungsvolle Landesverteidigung halten. Wir haben insofern, und das wollte ich auch gleich zu Beginn betonen,
0: wir sind ein zuverlässiger europäischer Partner. Als Mitgliedstaat leisten wir einen signifikanten Beitrag zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Österreich nimmt an vielen zivilen Missionen der EU, aber auch Mit äh, militärischen Operationen der EU. Mhm. Österreich nimmt an der strukturierten Zusammenarbeit äh, teil. Also Österreich, Österreich hat eine signifikante Verteidigungsrolle und äh, die widerspricht der Neutralitätsidee nicht, weil es geht in Wirklichkeit um die Stärkung der europäischen Sicherheit. Mhm. Da hat Österreich eine wichtige Rolle zu spielen.
4: Ja, da bin ich ja voll bei Ihnen. Wir beteiligen uns ja äh, mit einer sehr flexibel ausgelegten Neutralität mittlerweile an sehr vielen, äh, vor allem europäischer Natur, an sehr vielen ähm, Aktionen, die eigentlich dieser Neutralität, wenn man es genau nehmen würde, widersprechen würde. Das Einzige, was überbleibt, ist tatsächlich die wirklich militärisch kompon militärische Komponente. Wie Sie gesagt haben, keine Stützpunkte, nichts darf über unseren äh, Luftraum äh, Gehen und wir beteiligen uns auch aktiv nicht an Kriegen, beziehungsweise treten der NATO nicht bei. Aber man weil das, das vorher gefallen ist, jetzt. nur ganz kurz, ich ja. war jetzt in Polen. Polen ist NATO-Mitglied. Die Bevölkerung in Polen sitzt auf Koffern, weil sie Angst vor einem Angriff hat, weil sie NATO-Mitglied ist. Und Polen sagen zu mir, ihr seid neutral, ihr habt noch andere Ebenen der Verhandlungen und gebt das bitte nicht auf. Also es gibt auch die andere Sichtweise und ich verstehe auch, letzter Satz, ich verstehe aus ukrainischer Sicht wirklich den dringenden Appell auch, dass wir als Europa hier nicht nur klare Kante gegenüber Russland zeigen, sondern dass wir mit allen Mitteln die Ukraine unterstützen. Und ich finde, das müssen wir auch. Keines, also keine Frage. Da gibt es keine Relativierung, da gibt es natürlich nichts, was, was, was wir vielleicht noch zu verhandeln hätten mit Russland. Überhaupt nicht. Aber die Frage ist, inwiefern auch Österreich als militärisch neutrales Land zu genau dieser Krisenbewältigung, die sicher auf vielen Ebenen laufen wird, müssen, beitragen kann. Und da sind wir auch gefragt, wenn es die OSTD anbelangt, da sind wir gefragt, wenn es UN anbelangt, da sind wir auch gefragt, wenn es eben genau dieses, diese neutrale Plattform brauchen würde für eben genau diese Gespräche. Und die wird es brauchen, die sind, zeichnen sich jetzt noch nicht ab, aber die wird es brauchen, anders wird dieser Krieg auch nicht aufhören.
2: Was sagen Sie zu dem Argument, dass die Bevölkerung in NATO-Staaten vielleicht gefährdeter ist, eben weil sie bei der NATO sind und weil das ein Angriffsziel sein könnte?
1: Das glaube ich nicht, dass es so ist. Weil ein Angriff auf einen NATO-Staat würde einen Dritten Weltkrieg bedeuten. Der kann ich mir nicht vorstellen, dass Putin das riskiert. Wenn Polen nicht NATO-Staat wäre, wäre natürlich die Hemmschwelle viel geringer, wie man bei der Ukraine gesehen hat. Aber auch so wahnsinnig wird Russland nicht sein, dass sie einen NATO-Staat angreift, mit dem Ergebnis, dass dann die NATO Russland angreift und dann hätten wir den Weltkrieg. Und ich daher, muss nur glaube, einen Satz
0: ergänzen, weil das sehr, sehr wichtig ist, also dieses Argument wird so oft vorgebracht und die Öffentlichkeit muss aber auch das Gegenargument wissen. Und das Gegenargument ist es, dass es kein einziges nato -Land in Zentral- und Osteuropa gibt, das eigentlich von Russland angegriffen worden ist. Dass eigentlich alle zentral- und osteuropäischen Länder, alle o ohne Ausnahme, direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als allererstes nicht einen EU-Beitritt, sondern einen NATO-Beitritt als das. die einzige Sicherheitsgarantie angestrebt die haben. Debatte. Und ich möchte noch ja. dazu auch ergänzen, alle Westbalkanstaaten, die auch viele Kriege erlebt haben in den 90ern, sind mittlerweile entweder NATO-Mitglieder oder sind auf dem Weg zum NATO-Beitritt ja. geworden. Und auch die Ukraine wollte eigentlich... Oder hat diesen NATO-Beitritt angestrebt mit der Begründung, sonst würde die Ukraine von Russland Volkern angegriffen richtig als, werden?
4: Als, als eine, die in Osteuropa geboren ist, und genau diese Auseinandersetzung auch gut kennt. Wo müssen wir uns auch wozu bekennen, um entsprechenden Schutz zu haben? Mit der historischen Erfahrung, nämlich mit Russland, die wir haben, kann ich das nachvollziehen, dass diese Länder zu NATO wollen, dass Ukraine und Moldau beispielsweise keine Pufferzone sein möchte, die jetzt westliche Staaten versuchen, ihnen aufzuoktroyieren. Und ich bin die Letzte, die sagt, wir müssen jetzt die NATO auflösen und alles, alles für den Hugo. Überhaupt nicht. Wir reden jetzt aber über Österreichs Rolle als militärisch neutraler Staat. Und das schließt eben aus, dass wir uns einem Militärbündnis anschließen. Das ist verfassungsrechtlich so äh, ver verortet. Und das ist auch völkerrechtlich mit damals bilateral unseren diplomatischen Partnern auch so verankert worden. Und das jetzt einfach aufzugeben, obwohl es in der Bevölkerung kein Thema ist und obwohl niemand sagt, wir würden uns sicherer fühlen, und obwohl wir wissen, dass ein NATO-Beitritt Österreichs nichts, aber gar nichts an der derzeitigen Situation ändern würde, äh, das halte ich eben deshalb für eine Parallelscheindebatte, weil, weil wie gesagt, wir reden nicht über die Sicherheitsstruktur äh, Europas, wir reden jetzt nicht, ob die NATO grundsätzlich gut oder schlecht ist, sondern wir reden eben darum, wie kann Österreich sich in genau solchen Konflikten mit unserer Bundesverfassung auch entsprechend aber Frau verhalten. Frau Christmann,
2: Sie sind ja Juristin, wie ja, ist nein, denn das? das das stimmt ja kann nicht. man das ändern oder kann man das nicht das ändern? Es ist ja eine ist. immerwährende Neutralität. Es ist einfach nicht richtig, ja? dass sich Österreich ja.
1: völkerrechtlich verpflichtet hätte, neutral zu sein. Mit den das, war ein, Partner, das ist ein Bundesverfassungsgesetz. Ja. Das ist keine Verpflichtung, die gegenüber den Signatarstaaten eingegangen wurde. Österreich hat sich für immer während neutral erklärt und Österreich hatte gleichzeitig damit auch die Möglichkeit, dieses Ausmaß und den Umfang der Neutralität zu bestimmen, hat das auch in all den Jahren gemacht. Es ist ja sehr wenig übrig geblieben von der ursprünglichen Neutralität und daher ist es nicht richtig, dass Österreich das nicht machen könnte. Das ist die Entscheidung Österreichs. Ob das heißt
2: also, wie könnte man das ändern, mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament natürlich, oder was braucht ja, man? Natürlich, kann ja, man das also, Das ist ja aufnehmen. verfassungsrechtlich.
1: und dann könnte ja. Österreich zum Beispiel, wenn man das will, dann NATO beitreten. Will Österreich nicht der NATO beitreten, hat eine Aufhebung des Neutralitätsgesetzes überhaupt keinen Sinn, weil es ja nur mehr das Verbot enthält, einem Militärbündnis beizutreten. Weil alles also andere schon
2: NATO draußen ist, was vorher auch Genau, alles gesagt. Übrige das macht Österreich,
1: Österreich, ist ja nicht neutral im Ukraine-Konflikt. Wir stehen ganz klar auf der Seite der Ukraine, daher auch die Reaktion der Russen. Also ich meine, Sie vermischen militär. da die Sache. Und,
4: Nein, wir und sind wirklich. militärisch neutral. Das ist das, Ja, aber das ist ja, genau das der ist ja Unterschied. nicht der Punkt. Punkt Natürlich jetzt. sind wir nicht neutral, wenn das Völkerrecht gebrochen wird. Punkt. Wir haben uns Na, ganz klar ja positioniert als Parlament, als Regierung mehrmals. Wir haben heute wieder auf meiner ja. Initiative hin einen weiteren Antrag beschlossen, wo all diese Dinge drinnen stehen. Aber ja. nochmals.
1: Das ist das ist verfassungsrechtlich überflüssig, verzeihen Verfassungs Sie, wenn ich das so sage. Nein,
4: verfassungsrechtlich sagen Sie selber, das bringt, das bringt ist das verankert nichts. und ja. völkerrechtlich ist es mit den damaligen Partnern in den bilateralen Notifikationen Nein. so verankert worden. Das habe ich gesagt und... Das stimmt. Nein, Darf nein, ich noch etwas ergänzen?
0: Mhm. In Wirklichkeit gibt es noch eine zusätzliche Pflicht, die sich aus dem Vertrag der Europäischen Union ergibt, die Beistandspflicht laut Artikel 42. Und die Pflicht, die Klausel, ist eigentlich noch viel stärker als Artikel 5 der NATO. Und insofern ist auch Österreich nicht neutral, weil als EU-Mitgliedstaat ist auch Österreich verpflichtet, eigentlich anderen Mitgliedstaaten beizustehen, wenn dieser Artikel eigentlich aktiviert wird.
2: Und jetzt sind wir erstmals eigentlich in einer Situation, wo man darüber nachdenken muss, ob sowas geschehen wird. Wir sprechen gleich weiter darüber, weil es hat ja vor kurzem die polnische Regierung beschlossen, dass sie Kampfjets zwar nicht direkt in die Ukraine, in die Ukraine liefern wird, sondern an die USA weitergeben wird, damit die das in die Ukraine liefern. Aber was bedeutet das für die Eskalation des Konflikts und stimmt das, dass Putin nicht weitergehen würde, wie Frau Chris gerade gesagt, oder worauf müssen wir uns einstellen? Darüber sprechen wir gleich weiter. Bleiben Sie also dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über Österreichs Rolle in diesem sich immer weiter zuspitzenden Krieg in der Ukraine, in der auch immer mehr reingezogen werden. Frau Chakaroba, ich möchte gerne an dieser Stelle mal, vielleicht können Sie uns mal einen Überblick geben, was passiert da eigentlich gerade? Es ist ja erst nicht mal zwei Wochen her, dass dieser Krieg begonnen hat und der schon so eskaliert, dass jetzt tatsächlich die Frage dasteht, ob äh, Waffen geliefert werden, das passiert schon, ob Flugzeuge geliefert werden. Und ob ein Dritter Weltkrieg entstehen kann. Das ist schon heute gefallen. Können Sie uns mal sagen, was ist der Stand der Dinge jetzt? Der Stand der Dinge momentan ist
0: es, dass Russland keine Militärerfolge verzeichnet verzeichnet hat, wie es ursprünglich äh, gedacht und erwartet wurde. Also durch eine Blitzoperation äh, war zu erwarten, dass in den ersten ein paar Tage eigentlich die Hauptstadt schon unter russischer Kontrolle, russische Kontrolle gerät und somit dann auch dieser Regimewechsel äh, möglich gewesen wäre. Das, äh, das ist nicht passiert, das hat nicht stattgefunden. Ähm, die Ukraine hat Widerstand geleistet, bekommt auch von internationalen Partnern, von von den europäischen Mitgliedstaaten von den meisten auch äh, defensive Waffen geliefert und auch Unterstützung jeglicher Art und jetzt ist es äh, so, dass es auch drei äh, mittlerweile drei äh, Runden Gesprächsrunden gegeben hat. Äh, anscheinend gibt es schon erste Anzeichen dafür, dass auch gewisse Zugeständnisse seitens der ukrainischen Regierung äh, möglich wären. Nichts wurde noch äh, bestätigt oder zugestimmt seitens der ukrainischen Regierung. Und auch äh, die russische Führung will weiterhin äh, die Kriegsführung in allen möglichen Richtungen. Das heißt, der Krieg findet äh, parallel äh, im Norden. Äh, im Süden und im Osten des Landes und auch die ähm, Anforderungen Russlands, äh, das heißt die Anforderungen des russischen Präsidenten, haben sich nicht geändert äh, und das also er will einen Regimewechsel Regimewechsel Neutralität äh, sollte in die Verfassung aufgenommen werden Krim sollte russisch als russisch anerkannt werden die zwei Republiken sollen die Unabhängigkeit der zwei Republiken sollte äh, anerkannt äh, werden diese ähm, Entnazifizierung äh, wird äh, anscheinend äh, fortgeführt, also das wäre dann der Regimewechsel ja. und äh, auch äh, natürlich die Neutralität heißt, äh, auch äh, kein
2: NATO-Beitritt. Ähm, Frau battermann Sie haben gerade in der Pause gesagt, dass äh, dort, wo Sie herkommen, Raketen gerade geschossen werden. Es mhm. ist ja der der Krieg wird sehr ja, brutal.
5: Meine, meine Familie ist immer noch in der Ukraine, wie eigentlich von allen äh, Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich hier in Wien befinden. Und heute ist tatsächlich eine Rakete über mein Haus geflogen. Und es ist, es ist wirklich grausam, was da abgeht. Ich, man kann es nicht in Worten fassen. Man glaubt es eigentlich nicht so richtig. Wie kann sowas im 21. Jahrhundert überhaupt passieren? Und die... Äh, also die, die Wünsche von äh, Präsident Putin dass, dass mit, dem, mit der Neutralität, dass das auch so absurd, wie es früher gesagt wurde, dass wir neutral waren. Also es, es passt Kreml-Regierung nicht, dass die Ukraine demokratisch ist. Wir haben in 2013 und 2014 für diese Werte wirklich gekämpft. Die Leute haben ihr Leben aufgegeben und der hat einfach Angst, dass es dadurch, dass seine eigene Bevölkerung das sehen könnte, wie sich unser Land entwickelt, das könnte seine eigene Macht untergraben. Und das
2: will er ja nicht. Ja? Und Jetzt hat sich das zu seinem großen internationalen Konflikt entwickelt in kürzester Zeit. Anders als bei der Annexion der Krim, wo alle eher zugesehen haben und zurückhaltet waren. Frau, Frau Cic, Sie waren ja gerade kürzlich in Polen und sprechen die Sprache, weil Sie dort geboren sind. Die polnische Regierung ist sehr, sehr weit an der Front von diesen Hilfslieferungen, Waffenlieferungen und hat heute offenbar auch gesagt, dass sie Kampfjets zur Verfügung stellen will. Zwar nicht direkt liefern, aber an den US-Stützpunkt in Deutschland liefern, damit sie von dort in die Ukraine kommen. Kann das dazu führen, dass es hier zu einem Konflikt zwischen Russland und einem NATO-Staat, also der NATO, dann kommt?
4: Das ist ja genau die Frage, die uns von Beginn an beschäftigt. Was könnte Putin so interpretieren, dass er das als Legitimation ne nimmt, um sozusagen diesen Angriffskrieg auch entsprechend zu erweitern? Und da haben Sie schon recht, also sobald ein NATO-Staat betroffen wäre, sind wir faktisch und automatisch in einem Weltkrieg. Das muss uns einfach klar sein. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade in einem sehr schwierigen Balanceakt, die ukraine hier zu unterstützen, siehe Waffenlieferung, Lieferungen beispielsweise, also da gab es einen totalen Paradigmenwechsel beispielsweise in Deutschland. Auf der anderen Seite aber die Vorsicht walten lassen, um es eben nicht zu eskalieren. Ja? Das heißt, das Momentum ist wirklich äußerst schwierig. Die Betroffenen sind die Menschen. Wir stehen jetzt bei zwei Millionen. 1,4 sind in Polen. Ich stand selber an der Grenze und habe wirklich die ganzen Frauen und Kinder gesehen, die seit Tagen nur mit zwei Koffern unterwegs waren, ohne Essen, ohne Trinken, die dort total fertig an der Grenze ankommen. Womöglich auch noch von Menschen, Frauen, Händlern abgefangen werden. Die PiS-Regierung in Polen wird gerade sehr gelobt in Europa. Ich halte das für ein bisschen falsch, weswegen es ist nicht die Regierung, die diese Hilfe leistet. Es sind die NGOs, es ist die Zivilgesellschaft, es ist die Bevölkerung. Aber Und umgekehrt. diese sagen, wir sind eigentlich jetzt schon am Limit. Mhm. Und wir rechnen ja damit, dass bis zu 10 Millionen Menschen sich auf den Weg machen
2: könnten, wenn das nicht recht bald aufhört. Ich das möchte zu so den mhm. Flüchtlingen auf jeden Fall mhm. noch mal zu einer eigenen Runde kommen. Aber bleiben wir noch bei dieser mhm. Eskalation. Frau Chris, Sie haben zuerst gesagt, Putin wird das nicht machen. Der wird keinen Dritten Weltkrieg wollen. Aber wenn man ihm zuhört, und das, hab, ich bin zum Schluss gekommen, das sollte man, weil er ja sehr viel angekündigt hat, von was er jetzt macht, dann sagt er ja, die Sanktionen sind eine Kriegserklärung. Und die Waffenlieferungen würden, hat das russische Außenministerium gesagt, zu einem globalen Kollaps führen. Ähm, da hat man natürlich sofort Atomwaffen im Kopf, weil er ja auch die Atomstreitkräfte in Bereitschaft gesetzt hat. Was macht Sie so sicher, dass er das nicht machen wird? Ja, weil ich auf einen Rest von Vernunft hoffe. Mhm. Nicht, Es ist,
1: wäre ein Atomschlag wäre einfach furchtbar, Nicht, wenn die NATO dann mit einem Gegenschlag reagieren würde. Also... Ich meine, Putin soll ja gesagt haben, was hat welchen Wert hat eine Welt ohne Russland, ja? Wenn das stimmt, wenn er das so gesagt hat, ne? kann schon sein, dass das in seiner Vorstellungskraft so ist. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Also ich hoffe schon, dass man diesen letzten Schritt nicht geht, mhm. sondern dass Putin halt versuchen wird, das zu erreichen, was Sie gesagt haben, den Regimewechsel in der Ukraine, die Anerkennung dieser beiden Volksrepubliken, die Krim und halt damit durch den Regimewechsel die Ukraine beherrscht, faktisch beherrscht. Das, das hoffe ich.
2: Aber Frau Czakarova, wenn, wenn er jetzt sagt oder das Außenministerium sagt, die Waffenlieferungen, die ja stattfinden, sind eine Kriegserklärung und äh, vor einem globalen Kollaps warnen dabei, wenn die Atomstreitkräfte in Bereitschaft versetzt werden. Was bedeutet das dann? Ist das nur ähm, eine Kraftmeierei, um... Nein, es ist auf jeden, jeden Fall, was,
0: was, äh, was dahinter steckt. Und äh, ich... Äh würde aber eigentlich auf eine andere Art von Krieg äh, verweisen, nämlich den Rohstoffkrieg, äh, den uns jetzt erwartet. Wir stecken äh, inmitten einer... Energiekrise in Europa und wenn jetzt die Rohstofflieferungen auch seitens Russlands gestoppt werden, also hier geht es um äh, wesentliche Rohstoffe, nicht nur um Gas und Öl, sondern es geht auch natürlich um andere nahrungswichtige, äh, wichtige eigentlich Düngemittel, Nahrungsmittelsubstanzen, Mineralien und so weiter und die sind äh, existenziell für viele Länder im Mittleren Osten, im Nahen, äh, also im Nahen Osten, aber auch in Nordafrika. Und Sie können sich schon vorstellen, was das heißen würde, nämlich, dass die Nahrungsmittelpreise dann explodieren würden und dann in einem Zeitraum wahrscheinlich von den nächsten zwei, drei Monaten es zu den ersten politischen und äh, wirtschaftlichen
2: Turbulenzen und auch Protesten aber das heißt, kommen. Sie wird. sagen, man soll sich gar nicht vor dem Atomschlag fürchten, was ja viele tun, auch noch in Erinnerung an den Kalten Krieg, sondern eher davor... Ja. Das Nein, von der Energie und Nahrungsmittelpreise Wir befinden uns schon
0: in einem zweiten, also in einem zweiten Kalten Krieg, ob wir das zusehen wollen oder nicht, ob wir das wahrnehmen wollen oder nicht, aber wir befinden uns schon in einem, und mhm. Russland, also das heißt jetzt natürlich äh, wir können jetzt nicht für das Land und für das Volk reden, aber der russische Präsident hat eigentlich Position bezogen. Er hat sich auch mit China, das haben wir auch besprochen, eigentlich das schon mehr oder weniger koordiniert. Das ist jetzt auch offensichtlich anhand der chinesischen Reaktionen, aber auch anhand der Tatsache, dass China gar nicht mal vorhat, Sanktionen zu verhängen oder auch irgendwelche Abkommen mit Russland wieder wegzuschaffen. Und insofern ist es eigentlich offensichtlich, dass diese 48 Staaten, die sich jetzt auf der russischen Liste befinden, eigentlich schon einen unerklärten äh, Krieg anderer Natur. Weil Krieg, ist man auch ist nicht nur militärischer Natur. Von
4: ja, 48 als 48 EU-Staat, EU äh, unterstreiche ich alles, was Sie sagen. Ich glaube, das wird noch unterschätzt, dass wir eigentlich jetzt schon mittendrin sind. Und was wir übersehen, abseits von China, ist der Balkan, ist die Rolle von Vucic in Serbien, ist die Rolle von Dodic in der Republika Srpska ist zum Teil auch die äh, Rolle von äh, ja, Orban, wenn man so möchte, wenn man sich nämlich die Auseinandersetzung anschaut, sind sie bei den Sanktionen dabei oder nicht oder wie tun sie mit der humanitären Hilfe. Das heißt, wir haben hier mit Belarus, wo wir eben eh schon so einen Vasallenstaat haben, wie ihn gerne Putin in der Ukraine hätte, äh, eigentlich eine ganze Reihe an Staaten, die direkt sozusagen an Europas Grenzend liegen mit Serbien, einen EU-Beitrittsstaat sogar, ja, die hier mit Russland gemeinsame Sache machen, bzw. ihm auch entsprechend Rückendeckung geben. Nur ein Beispiel. Dodik hat mit dem Außenminister Russlands Lavrov zwei Tage nach Kriegsbeginn äh, telefoniert. Also da gibt es Netze, die Putin spezifisch. stützen. Und ich glaube, wir übersehen mhm. das, dass die Situation am Balkan auch sehr fragil ist und dass es ein Lauffeuer sein könnte ein Domino-Effekt geben könnte und dann nämlich sind wir tatsächlich im Eck als Europa. Und da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Handlungsspielraum und den müssen wir jetzt dringend nutzen. Frau Holzleitner,
2: wenn Sie sich ja. das anhören, sind Sie dann, Sie haben ganz klar gemacht, dass Sie sagen, Österreich soll neutral bleiben, aus, äh, aus Ihrer Sicht, dass sich der SPÖ auch. Aber sind Sie dann dafür, dass andere militärisch reagieren, um Putin zu stoppen? Also wie gesagt, ich glaube, die Rolle Österreichs
3: muss klar sein. Und ja, für, die, andere die haben wir schon ja, für andere Staaten Aber kann ich relativ schlecht sprechen. Also das, glaube ich, ist auch nicht meine Rolle als nationale abgeordnete in Österreich. Mhm. Aber ich glaube, was wir unmittelbar auch machen können, und das können wir auch als EU, ist zusammenstehen und stärker zeigen, auch was die Energiepreise oder die Nahrungsmittelsicherheit betrifft. Dass man da einfach auch... Das betrifft ja zum Beispiel unsere Bevölkerung auch sehr unmittelbar, die Heizungspreise oder wenn ich jetzt an der Tankstelle stehe und, und tanke. Und da kann ich sehr unmittelbar reagieren, indem ich sage, ich lasse diese Sanktionen Russlands nicht auf meine Bevölkerung unmittelbar einfach so niederprasseln, indem ich eben schaue, dass ich Ausgleiche schaffe. Mit wie haben wir haben ja schon sehr ausführlich auch darüber diskutiert ähm, auf politischer Ebene mit ähm, Energiegutscheinen, mit Energiebonussen, mit äh, Pensionserhöhungen und so weiter. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil es schon auch eine Möglichkeit ist, politisch Stärke zu, zu zeigen, dass ich eben sage, ich lasse mich von dem nicht einschüchtern, ergebe mich vollkommen und sage, okay, wir importieren trotzdem alles. Also wie gesagt, ich glaube, da muss man ganz klar und strategisch schauen, dass ähm, man eben in dieser Richtung Stärke zeigt und die eigene Bevölkerung auch diese Sanktionen
1: eben für die Bevölkerung abfedern lässt. Frau Chris, das Problem ist ja nicht nur, dass die Preise steigen und dass das alles teuer wird. Das Problem ist ja, dass wir das überhaupt nicht kriegen. Na, wenn die Russen den Gashahn zudrehen oder wenn wir sagen, wir nehmen kein Gas mehr, dann stehen wir da. Das ist, wir kriegen nicht das Flüssiggas aus Abu Dhabi nächste Woche oder übernächste Woche. Das wird nicht gelingen. Wir sind in einem ganz großen Maß abhängig. Und da geht es nicht nur um Ausgleichszahlungen. Und da ist unsere Gesellschaft und gerade die österreichische Gesellschaft sehr verletzlich. Das sind eben Versäumnisse, die passiert sind. Wobei man jetzt zur Rechtfertigung sagen, na, mit dem haben wir nicht gerechnet. Wir haben gedacht, die Russen sind eh freundlich zu uns. Die haben uns
2: Gern und haben uns den Staatsvertrag geben oder was immer. Ja? Aber ja, vielleicht jetzt... ist das genau, was man aufrechterhalten will, Frau Griss, indem man die Neutralität so verteidigt, diese Ja, aber in Frage sie ist stellen. ja nichts mehr.
1: Und das hat ja der Herr Lauf ganz zu Recht gesagt. <lacht> Österreich ist nicht neutral. Österreich steht an der Seite der Ukraine. Als EU-Mitgliedstaat trifft uns eine Beistandspflicht. Wir nehmen teil an der europäischen Verteidigungspolitik. Wir sind nicht neutral. Und diese was bedeutet Lebenslüge? das konkret? Ja, also, das, ist, das
3: ist ja auch ein, Solidaritä äh, ein solidarisches Zusammenstehen im, im humanitären Sinn. Und das ja, ist ja zum Beispiel, was wir so sagen. Ja, ganz ja nicht, aber das, um das, das geht ja, ja, ja nicht, Ja, 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 ich würde es gar nicht Und Das ist total wichtig. Natürlich, ja, humanitär ja. stehen wir an der Seite der Ukraine. Und wie gesagt, das möchte ich mir da jetzt auch überhaupt nicht absprechen lassen. Ich glaube, das ist ganz zentral. Ja, wir das haben vorher schon über ja.
1: die Wir stehen
2: an der Militärisch sind wir neutral. Aber was bedeutet diese Beistandspflicht in Europa? Heißt ein das, das, dass, wenn ein Stand Antibüter zum dann militärisch 15. mit dabei sein oder reicht, es, wenn wir humanitär ja mit dabei gesagt, sind, ja? Frau Czakarova. 2015
0: wurde zum Beispiel ein ja. Terrorakt verübt in Frankreich und Frankreich hat diese Beistandsklausel aktiviert und alle Mitgliedstaaten waren verpflichtet, Frankreich, militärisch auch wenn notwendig, beizustehen. Also Terror, Terrorismus ist auch Teil des umfassenden Sicherheitsbegriffes. Es geht jetzt nicht nur um einen Krieg äh, mit militärischen Mitteln. Wir haben auch andere Sicherheitsbedrohungen und Militärbedrohungen, die wir bekämpfen müssen, unter anderem auch mit Militärmitteln. und auch unsere Soldaten und Soldatinnen sind eigentlich aktiv in der südlichen und östlichen Nachbarschaft äh, Europas. Das Aber heißt, was sie passiert tragen jetzt auch konkret so militärisch,
2: wenn jetzt ein russisches U-Boot vor in der Ostsee auftaucht im Raum eines europäischen Landes oder wenn ein russischer Kampfjet über Polen fliegt oder wenn ähm, Soldaten über die Grenze gehen. Was passiert dann konkret? Also solche Vorfälle passieren auch immer
0: wieder. Das ja. muss jetzt nicht unbedingt ein Kasus belli bedeuten oder mhm. es muss auch nicht unbedingt zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung kommen. Solche Provokationen kennt man auch. Die gibt es ständig äh, auch zwischen äh, sich rivalisierenden Staaten. Hier geht es eigentlich darum, klar zu machen, dass es also, dass die NATO als Verteidigungsappropos nicht Militärbündnis, das ist eine Verteidigungsallianz, wo sich die Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen Verteidigung verpflichten. Es gibt einen äh, de deutlichen Unterschied. Äh, Okus zum Beispiel, also dieses, äh, dieser Pakt, äh, Sicherheits- und Verteidigungspakt zwischen den USA, Australien und, äh, ähm, und Großbritannien, das ist ein Militärbündnis. Nur um klarzustellen, damit auch die Öf Öffentlichkeit versteht, dass es auch einen Riesenunterschied dabei gibt, ja. Aber wenn uh, Verteidigungsbündnis Waffen heißt nur, wenn ein Staat angegriffen wird, wird Artikel 5 aktiviert, nur unter dieser Bedingung. Nun zurück zum uh, möglichen Vorfall, also ich erwarte keinen keinen, äh, direkten, äh, keine direkte Teilnahme der NATO in der Ukraine. Ich erwarte keine NATO-Truppen in der Ukraine. Und ich erwarte auch von den europäischen NATO-Mitgliedstaaten äh, nicht, dass sie militärisch in der Ukraine involviert werden. Also keiner will einen direkten NATO-Russland-Krieg sehen. Aber die Lieferung ist das
2: von Flugzeugen von Polen über, die US, über einen US-Stützpunkt in die Ukraine nicht eine Beteiligung an einem Krieg? Ist das nicht ein bisschen sehr das kleingedruckte Lesern, dass man sich da nicht beteiligt? Bis jetzt wurden nur defensive Waffen
0: geliefert. Das heißt, Waffen, die dafür gesorgt haben, dass sich die Ukraine besser gegen eine, also in einem Angriffskrieg besser verteidigen kann. Mhm. Äh, ob jetzt zuerst diese Flieger überhaupt geliefert werden, das müssen wir abwarten, weil bis jetzt gab es immer wieder widersprüchliche Informationen diesbezüglich. Zweitens, geht es jetzt darum, die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken. Äh, da ist Russland natürlich im Vorteil. Und ohne diese Luftverteidigung kommt es tatsächlich zu diesen massiven Bombardierungen äh, von Zivilisten. Also da geht es eigentlich um insgesamt 28 Flieger. Mhm. Polen hat insgesamt 28 MiG-29, mhm. die wie man das sich schon vorstellen kann, nicht wirklich einen großen Unterschied ausmachen würden, wenn die Kriegsführung, also wenn der Krieg sich dann noch äh, mhm. länger ziehen würde. Aber es ist auch eine, ein wichtiges Signal natürlich an die Ukraine, dass auch die Länder wie Polen zum Beispiel noch die Verteidigung der Ukraine unterstützen.
5: bitte. Ja. Ich, da ich glaube, das ist sehr wichtig für jeden, der diese Sendung schaut, im Kopf zu behalten. Die russische Aggression hat keine Grenzen. Es hat keine Grenzen und es wird nicht mit der Ukraine einfach enden. Und man spricht hier von indirekten Einfluss oder zum Teil auch direkten wegen Nahrungskrise und Co. und alles, was möglich ist und äh, sehr viel über Verteidigungsbündnis. Aber man braucht, man braucht die, also die, die Ukraine. Wisst ihr, ihr müsst an uns glauben. Wir geben nicht auf. Wir haben uns zusammengeschlossen. Putin hat gedacht, es wird ein Blitzkrieg. Nein, wird's nicht. Wir stehen da. Ja? Und wir brauchen, wir brauchen Unterstützung. Wir können da nicht alleine einfach stehen. Wir brauchen Unterstützung bei Luftabwehrsystemen. Und zwar deshalb, weil er vor ein paar Tagen schon ein Atomkraftwerk von uns bombardiert hat. Ich meine, Gott sei Dank, dass es nicht explodiert ist, haben wir alle Tschernobyl vergessen? Und auch, was hat die UdSSR-Regierung gemacht? Sie hat dann die Leute am ersten, am 1. Mai dann zu der Parade geschickt und gesagt, ja, es ist alles in Ordnung. Und dieser Mann, dieser Mann unterstützt diese Vorstellung und Wiederaufbau von irgendwelche
2: perverse UdSSR. Ich möchte noch eine Antwort mhm. drauf, bevor wir zu den Flüchtlingen und zur Lage der Frauen und Kinder auch kommen, die da kommen. Mhm. Was ist Ihre Antwort darauf, wenn da gesagt wird, wir brauchen diese Unterstützung im Luftraum, sonst wird bombardiert und das trifft uns auch dann?
4: Das ist genau die Frage, die wir vorher hatten. Ist das gleichzusetzen mit einem Einstieg der NATO in den Krieg, jetzt ungeachtet der Position Österreichs? Und wozu führt das? Und meine Analyse wäre, dass es sicher nicht zum nachhaltigen, raschen Frieden führt. Aber mir ist ganz wichtig, etwas festzuhalten, weil wir haben ja den Fehler viel, viel früher gemacht. Wir haben uns zu neutral verhalten 2014. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir uns in Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffen beispielsweise bei Putin äh, begeben haben. Solange der Rubel gerollt ist, hat niemand was gesagt. Unsere wirtschaftlichen Beziehungen in Europa mit Russland wurden nie in Frage gestellt, obwohl die osteuropäischen Staaten schon lange davor gewarnt haben, dass nämlich genau sowas passieren könnte. Und sie warnen jetzt auch zu Recht davor, dass Putin auch weitergehen könnte, weil ich glaube nicht, dass er agiert. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Berater, der ihn von etwas abhält. Aber er befindet sich in einem sehr obsessiven, fast schon pathologischen Wahn würde ich meinen, wirklich diese, diesen imperialistischen äh, Gedanken da jetzt auch durchzusetzen. Bei Donbass geht es ganz stark auch um Bodenschätze, bei der Krim geht es ganz stark auch um den Meereszugang und natürlich geht es auch darum, dass er gern eine Pufferzone hätte äh, zwischen den Ländern, die ihn abhanden gekommen sind nach 89 und denen, wo er glaubt, sozusagen zumindest einen Teil der Bevölkerung noch für sich gewinnt. Zu können. Letzter mhm. Satz. Wir sind bereits im Kalten Krieg. Wir haben nämlich immer im Fokus diese militärische Komponente. Dabei herrscht jetzt schon ein Cyberkrieg. Dabei herrscht jetzt schon ein Rohstoffkrieg. Und dabei herrscht jetzt schon ein Krieg über Menschen, die als Druckmittel eingesetzt werden, um Europa zu destabilisieren. Diese Flüchtlingskrise, die wir hatten an der belarussischen Grenze vor ein paar Monaten, das war für Putin ein Probelauf für das, was jetzt passiert. Und jetzt ist die Solidarität groß, aber das kann
2: auch wieder sehr schnell kippen. Damit würde ich gerne genau zur Situation der Menschen kommen in der Ukraine. jetzt. Ich würde gerne noch, noch einen Punkt dazu sagen. Ja, Sie, haben, Sie haben einen sehr
5: wichtigen Punkt angesprochen, äh, dass, dass diese äh, enge Beziehung wirtschaftliche und auch zum Teil politische zwischen Russland und Österreich leider nie äh, in Frage gestellt wurde, obwohl seit 2013 und 2014 wurde ein Hybrid Krieg und nicht nur innerhalb des ukrainischen Gebiets geführt. Und da frage ich mich, inwiefern, was bringt die Neutralität, wenn es in den letzten Jahren gab's wirklich äh, Hackerangriffe gab. Äh, lasst, lasst uns über die äh, Leaks von Gehe äh, Geheimnissen, also von Nowitschok spreche ich momentan, ja, dass, dass, dass es da mhm. auch schon äh, stattgefunden hat und in, inwiefern hat diese Neutralität Österreich geschützt. Und ich finde, es ist... Wir, wir können sehr lange darüber diskutieren, was wir falsch gemacht haben, aber das wird ein bisschen äh, destruktiv. Und was mhm. man im Rahmen der Neutralität machen könnte, zum Beispiel diese Beziehungen auch ausnutzen. Deshalb appelliere ich an alle österreichischen Politiker und sowie Konzernen, die nahe Beziehungen zur äh, Kreml-Regierung haben, dass, dass genau die Leute, die da nahe stehen, sollten jetzt Druck aus, ausüben. Ja? Und Frau unter Holzer, anderem, um diesen grünen lange? Korridor zu gewährleisten.
2: War Österreich zu lange zu freundlich zu Putin auch noch nach der Annexion der Krim?
3: Ich glaube über die letzten Jahre kann man sicher diskutieren und das würde wahrscheinlich eine eigene äh, ganze Sendung fühlen, wenn wir jedes da Jahr dann frage ich einen ich, ist, sind wir jetzt zu
2: freundlich. Aber weil andere Staaten frieren ja das Vermögen von Oligarchen ein, beschlagnahmen die Yachten und so weiter. In Österreich ist bisher so etwas noch nicht. Passiert. Ich glaube über weitere
3: Sanktionen muss man auf jeden Fall diskutieren. Sanktionen, die nicht die ukrainische Bevölkerung treffen und man muss auch ähm, sich solidarisch zeigen, glaube ich, mit jenen, die in Russland für den Frieden auf die Straße gehen, aber gerade die Kriegstreibenden in Russland dürfen weitere Sanktionen auf jeden Fall treffen und da können wir, also ich glaube, da darf man sich nicht verschließen und darf ruhig über das auch weiterhin diskutieren, muss über das diskutieren, ähm, glaube aber, dass man so unmittelbar vor, wenn man früher auf die ganze Situation reagiert hätte und schon, und da komme ich wieder auf diesen diplomatischen Standort zurück, ich glaube, man hätte schon, wenn man ganz früh, wie dieser Konflikt, ja begonnen hat, es war ja nicht der Angriffskrieg, der quasi uns alle damit konfrontiert hat, dass es hier, dass hier Putin etwas plant, etwas plant, und zwar die Ukraine irgendwie anzugreifen. Ähm, dass man da, wenn man schon früher angesetzt hätte und eben diplomatische Beziehungen oder halt eine Friedenskonferenz in Wien quasi einberufen hätte, glaube ich, hätte man schon mehr abfangen können und das haben wir unmittelbar, glaube ich, schon übersehen. Und wir ja, haben ja auch ja. im Nationalrat, und das möchte ich schon ganz kurz nur sagen, wir haben, es ist ja auch die Debatte, muss man dazu sagen, im Nationalrat nicht erst seit ein paar Wochen präsent, sondern wir haben, und das waren sogar die Neos, die das einberufen haben, eine aktuelle Stunde oder eine Europastunde war es, glaube ich, zu diesem Thema bereits letzten Herbst gehabt. Wenn man dort zum Beispiel diese Stunde hergenommen hätte und gesagt hätte, ja, wir schauen uns das genauer an und bieten Wien als Friedenskonferenz an, als Ort für eine Friedenskonferenz, Hätte man möglicherweise etwas abfangen können und ich glaube, das wäre durchaus sehr
1: wichtig. Wir müssen eine Pause machen, aber kurze Antwort noch, Frau Griss. Also ich glaube, das ist eine Illusion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin sich hätte davon abhalten lassen. Ich denke da immer, wenn ich das höre, stell dir vor, Österreich vermittelt und keiner geht hin. So kommt mir das vor. Also wir überschätzen uns. Also
5: kann man wirklich Frieden erzielen, wenn nur eine
2: Partei das will? Nein. Die Antwort werden wir gleich diskutieren und auch darüber, während wir ja hier sitzen, sitzen ja Menschen in der Ukraine in den Kellern, es fliegen die Bomben, es mhm. machen sich Menschen auf den Weg, die Bahnhöfe sind überfüllt. Wir sprechen auch darüber, wie geht es diesen Leuten und was können wir tun, um sie zu unterstützen. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Krise, über den Krieg in der Ukraine. Wir haben über eine Neutralität gesprochen. Aber während wir darüber sprechen, Frau Pattermann, sind ja in der Ukraine Menschen in den Kellern. Es wird bombardiert. Es versuchen Menschen, sich auf die Flucht zu machen. Es wird täglich schwieriger. Sie organisieren in Wien nicht nur die Demonstrationen, sondern auch Hilfe für die Menschen, die kommen. Und Hilfe in der Ukraine. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Lage jetzt für die Zivilbevölkerung?
5: Ähm, ja, genau. Noch, also ich mache eine kurze Einführung noch am Tag 1 sind alle Ukrainerinnen und Ukrainer unorganisiert auf die Protesten gegangen. Und wir hatten so einen innerlichen Konflikt, weil wir nicht, wir müssten was machen. Man könnte, wenn man plötzlich von einem Anruf aufwacht, dass das ganze Land bombardiert von einem Tag aufs andere. Da, da, darauf kann man sich überhaupt nicht vorbereiten. Und wir, wir, wir hätten so einen äh, innerlichen Konflikt, wo wir einerseits äh, schon gedacht haben, wir müssen was machen. Ja? Und andererseits wollten wir halt dorthin fahren. Aber inwiefern wäre es dann das auch äh, rational? Deshalb haben wir am Tag 1 einen Krisenstab erstellt, der in drei Richtungen arbeitet. Einerseits, das ist die humanitäre Hilfe. Wir sammeln die Medikamenten, Nahrungsmittel und alle möglichen Sachen. Das kann man übrigens auf unlimiteddemocracy.com nachschauen. Die Auflistung Bitte keine Kleidung mehr wegen logistischen Problemen. Andererseits äh, beschäftigen wir uns auch mit der Betreuung von Asylsuchenden. Das betrifft einerseits die Millionen von Frauen mit den Kindern, die jetzt auf der Flucht sind bzw. die die Probieren sich zu evakuieren. Andererseits, das sind auch die Ukrainerinnen und Ukrainer, die zum Zeit des Angriffs hier in Österreich
2: waren und plötzlich nicht wissen, wohin und sie zurückkehren. Ja? Mhm. Ja? Stichwort Frauen und Kinder, Sie haben das ein paar Mal angesprochen, dass Ihnen das ein großes Anliegen ist. Es ist ja auch Weltfrauentag. Frauentag. Genau, also ich glaube, da gibt es Aber verschiedene, nicht nur deshalb, das ist ja. ein. Eine ganz, ganz schwierige Situation. Auch unabhängig Situation,
3: davon. Oder? Also ich glaube, Menschenrechte, Kinderrechte, Frauenrechte sind, sind unteilbar. Egal, ob heute der 8. März ist oder auch an jedem anderen Tag. Und wir haben da unterschiedliche Aspekte. Einerseits ist es eben der Menschenhandel. Und wir lesen davon, ob auf Twitter oder auch in vereinzelten Zeitungsartikeln schon, dass Frauen und Kinder auf der Flucht verschwinden, weil sie verschleppt werden und Opfer von Menschenhandel werden. Und das müssen wir auf jeden Fall unterbinden. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, es ist ganz wichtig hier, organisiert einfach auch die flüchtenden Frauen und Kinder so bald wie möglich zu unterstützen, mitzunehmen und hier aufzunehmen. Beispiel eben Burgenland macht das, aber es gibt auch andere Städte, Wien, Dreiskirchen und so weiter, die da auch wirklich schon sehr viel machen. Auf der anderen Seite, die Frauen und Kinder, die bei uns angekommen sind, die ähm, eben eh durch Organisationen wie Volkshilfe, Caritas, Samariterbund oder auch aus der ukrainischen Community hier angelandet sind, viele haben extreme Traumata, die Frauen und die Kinder. Und das aufzuarbeiten, wird auch noch eine Riesenherausforderung und muss aber gleich passieren. Und da muss man auch, das ist nur mhm. ein kurzer Satz, den Helfenden helfen, weil wenn die privat untergebraucht sind, dann muss man sich das auch als helfende Person vorstellen, man ist ja nicht unbedingt Psychologin oder Psychiaterin und hier auch die Kriseninterventionsstellen sofort auszubauen und hier also Workshops, so Seminare, genau, die muss man auch an der Hand nehmen, weil wie gesagt, da kann natürlich auch selber schnell eine Überforderung passieren ja. und das ist auch absolut okay, aber das sind viele Stellen und viele Anlaufpunkte, die wir sofort abarbeiten müssen,
2: wo wir in der Krise unterstützen können. Es ist ja auch erster An. Also die, die jetzt gekommen sind, sind ja eher Leute, die einen Anknüpfungspunkt haben. Sie waren ja in Polen und haben sich das angesehen. Aber jetzt kommen ja auch die, die niemanden haben, an den ja. sie sich wenden können. Ja,
4: also auch UNHCR geht davon aus, dass es hier eine Art zweite Flüchtlingsbewegung geben wird. Das heißt, diese, diese zwei Millionen, die jetzt das Land verlassen haben, die hatten diese An Anknüpfungspunkte in Europa. Ähm, die hatten vielleicht auch äh, Verbindungen, Kontakte oder haben gewusst, wie sie rauskommen, wen sie anrufen können, wohin sie gehen. Äh, viele sind auch deshalb in Polen nicht nur wegen der unmittelbaren Grenze, sondern wegen der ähnlichen Sprache. Ich habe mit vielen gesprochen, die einfach sagen, wir bleiben nur ganz kurz, wir verstehen euch gut hier in Polen, eine Million ukrainischer Männer waren ja schon davor in Polen, jetzt sind die in den Kampf gezogen und stattdessen sind eben zwei Millionen äh, Frauen und Kinder nach Weil Europa gekommen. die Männer dürfen ja nicht raus. Das muss man genau, sich auch Männer dürfen nicht raus. raus. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass die Zivilbevölkerung, nämlich die ganzen NGOs, die jetzt wirklich nicht nur solidarisch, sondern sehr aufopfernd all diese Menschen aufnehmen, selber die Kraft verlieren. Sie sagen jetzt nach knapp zwei Wochen. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz. Es gibt in Polen noch keine staatliche Infrastruktur. Die BIS-Regierung hat noch national gesehen keine Gelder für die Flüchtlinge freigegeben. Das heißt, das sind wirklich engagierte Lokalpolitikerinnen, die Zivilbevölkerung, die das jetzt alles auffängt. Aber das wird natürlich nicht längerfristig haltbar sein. Aber das und kommt auf uns in Österreich Menschen, also auch was zu Ja, natürlich. Und, und zum da vielleicht wirklich. Jetzt nur, nur, es sind ja schon Geflüchtete. Ja, nur ein Satz. Also wir haben da schon, ja, Aufgaben. Ja. Also haben da schon ja. Aufgaben. Noch kurz, Dadurch, weil ich möchte ganz die kurz dass diese stattlichen Strukturen und, äh, fehlen, äh, ist es nämlich wirklich so, dass an der Grenze dann vereinzelt Männer stehen, wo steht, äh, also drei Plätze, und man kommt dort verzweifelt an mit zwei Kindern, liest drei Plätze, kriegt einen warmen Tee und fährt einfach mit. Und es wird nicht kontrolliert, mit wem diese Frauen mitfahren. Und wir wissen aus allen Krisen, Kriegskatastrophengebieten, dass es leider perfide ausgenutzt wird und dass der Menschenhandel jetzt florieren wird, das liegt auf der Hand. Wie gesagt, es ja. gibt an der Grenze überall Warnungen in allen möglichen Sprachen, wirklich drauf zu achten, mit wem man da mitgeht. Deshalb
5: Was ist es wichtig, Robert? die Menschen
4: organisiert rauszuholen.
3: Also ja. ich glaube, ich habe das noch mal doppelt unterstreichen. Ja, aber ich
5: glaube, um ehrlich zu sein, Entschuldigung, aber ich bin im krisenstall seit dem Tag eins und ich strafe selbst zwei, drei Stunden pro Tag und also genauso wie die anderen Freiwilligen. Aber es ist, die Frage ist einfach so komplex, dass man das, also momentan, kann, aus meiner Erfahrung, kann man das überhaupt nicht organisiert durchführen ja? und auch in Österreich bis zum letzten Sonntag da war auch also im Vergleich zu der Arbeit des Krisenstabs war es nicht organisiert. Wir hatten seit zwei, seit Tag zwei oder drei hatten wir schon Hotlines, die, wo 20 Leuten schon da gearbeitet haben und ich glaube, Stadt Wien, also, obwohl ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, also versteht mich nicht falsch, ja, sehr dankbar bin für diese Unterstützung, aber die von der Stadt Wien wurden die erst am Montag erst eröffnet, ja.
2: Ich möchte zum Schluss schon, wir sind fast am Ende der Sendezeit, äh, Frau Czakarowa und Frau Chris nochmal äh, befragen in Kürze, Frau Czakarowa, viele, die jetzt kommen, ähm, glauben, dass sie in drei Wochen wieder zu Hause sind, das ist sehr verständlich, äh, aber was ist denn Ihre Einschätzung, wie lange kann dieser Krieg denn dauern? Der Krieg kann ein paar Wochen noch dauern, er könnte aber auch
0: ein paar Monate und könnte sogar auch noch zehn Jahre so dauern also und in einen urbanen äh, Krieg äh, rübergehen. Also, also wir so wenn man nach nicht,
2: Tschetschenien schaut, das waren
0: zehn Jahre, kann sowas passieren? Es könnte, also es könnte alles möglich sein, wir haben schon gehört, also Putin lässt sich nicht aufhalten und der russische Präsident wird auch bis nicht alle Ziele äh, sozusagen erreicht sind, wird er nicht stoppen. Und, man muss, und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist auch wichtig für, die österreichische, für das österreichische Publikum zu wissen. Also die Ukraine ist nicht die Endstation dieser Reise. Dass es die Ukraine gibt, die quasi jetzt auch für die europäische Sicherheit kämpft, nicht nur für sich, ist es eigentlich der Ukraine zu verdanken. Da müssen wir uns mit der Frage konfrontieren, wir alle, nicht nur Österreich, auch die anderen EU-Mitgliedstaaten, wofür sind wir bereit zu kämpfen? Wenn wir tatsächlich nicht mehr in einem Frieden, äh, immer während dem Frieden, wie es auch in den letzten 30 Jahren meistens der Fall war, leben werden, sind wir nicht bereit, auch für unsere Werte und für unsere Rechte zu kämpfen? Und heißt es dann nicht, dass wir eben diese, die unsere eigene Landesverteidigung stärken müssen als unerbärliche Bedingung dafür, dass wir nicht von anderen angegriffen werden.
2: Frau Christ, damit sind wir zurück beim Thema, mit dem wir begonnen haben, nämlich die Frage der Neutralität. Sie sind ja geübt darin, gesellschaftliche Debatten anzustoßen und zu organisieren. Sie haben diesen Gedanken reingebracht, dass man über die Neutralität reden muss, weil sie nicht mehr zeitgemäß sei. Es wurde vehement abgelehnt von dieser Seite. Wie glauben Sie denn, dass diese Diskussion angesichts dieser Lage in Österreich jetzt weitergeht? Also ich hoffe, dass es eine
1: Diskussion gibt, eine echte Diskussion, und dass wir uns von dieser Lebenslüge Neutralität verabschieden. Wenn das ist eine Lebenslüge, wir sagen, wir sind neutral und tut niemand was, wir brauchen das alles nicht. Es genügt, wenn wir 0,6 Prozent des BIP für die Verteidigung ausgeben. Das stimmt nicht. In dieser Welt, in der wir heute leben, geht das nicht mehr. Wir müssen auch unseren Anteil erfüllen an an der Sicherheit der anderen. Die wir dürfen nicht nur davon ja. profitieren, ja. dass die anderen investieren, ja. dass die anderen uns schützen. Und das ist, und ich mhm. finde, das ist das ganz große Versäumnis der Politik, also sowohl von der SPÖ als auch von den Grünen, die ÖVP hat wir das auch wieder abgeblockt, nicht den Leuten zu sagen, ja die Neutralität allein schützt uns nicht. Es, wir können nicht an der Grenze ein Schild aufstellen, wir sind neutral. Mhm. Wir müssen das endlich zur Kenntnis nehmen. Das war in einer anderen Zeit, in einer
2: anderen Welt, war das ein gutes Modell. Heute ist es nicht mehr so. Und Wir wollen Sie Sendung ja beenden, Frau Chris? Ja. Ähm Falls Sie hören wollen, was Frau Tschitsch und Frau Holzleitner darauf antworten, dann, wir haben dieses Thema schon gehabt, schauen Sie sich auf puls24.at, falls Sie am Anfang nicht dabei waren, nochmal die ganze Sendung an. Es gibt sie auch als Podcast, es ist eine sehr, sehr intensive Diskussion, die wir da führen werden. Ich danke Ihnen für die Diskussion hier im Studio, ich danke Ihnen fürs Dabeisein und bleiben Sie dran, auf puls24 sind wir den ganzen Tag da für Sie und tragen alle Informationen zusammen und bemühen uns sehr, dass Sie gut informiert sind. Danke, dass Sie dabei sind.